semaine dernière aux états unis on a fait le décalage d'une heure. Donc je vais le faire encore une fois la semaine prochaine. Mais bon, c'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, c'est l'AG, cet après-midi. Ça va être super de pouvoir passer ces, ces temps ensemble, de, de, de voir comment Dieu l'a pourvu cette année, comment, comment, il a, euh, comment il a œuvré dans notre Église et puis se projeter pour l'année qui vient. Et si, on, si je vous posais une question aujourd'hui, je pense que tous en répondraient, si jamais il y avait l'argent qui tombait du ciel, 5 millions d'euros, combien d'entre vous diraient non merci, je suis trop pieux, j'en ai pas besoin Combien d'entre nous refuserions d'avoir un don de 5 millions d'euros s'il tombait du ciel c'est vrai que l'argent, quelque part, ah ben merci, ça fait un petit peu rêver quand on y pense. Avec 5, 5 millions d'euros, vous feriez quoi Si d'un coup, comme ça, paf, il y avait 5 millions d'euros qui apparaissaient dans votre compte en banque. Ça avez quelques idées, hein Voyager, finir payer sa maison, ouvrir un orphelinat en Afrique peut-être, enfin, ça donne plein, plein, plein d'idées. Et c'est vrai que l'argent, ça fait un petit peu rêver. Parce que voilà, on peut, avec de l'argent, on peut expérimenter plein de choses, on peut faire du bien, on peut satisfaire des désirs. Et en même temps, on sait que oui, l'argent peut satisfaire des désirs, mais ça ne veut pas dire que l'argent va, va rendre plus heureux. Parce que les, 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 les désirs les plus profonds qu'on a envie de satisfaire, finalement, on sait, l'argent ne peut pas les satisfaire. Benjamin Franklin, dit, politicien américain, du temps de la prise d'indépendance au pays du pays des états unis contre l'Angleterre, disait « L'argent n'a jamais rendu qui que ce soit heureux et ne le fera jamais. Plus une personne possède, plus elle veut davantage. Euh, » Je sais pas si ça a marché. Voilà. Au lieu de remplir un trou, ça en crée, ça en crée un. Et c'est vrai que le désir d'être satisfait par l'argent, c'est un puissant fond parce que l'argent ne satisfait pas les, les, les désirs les plus profonds de, de, de l'existence humaine. Je vous avais partagé des chiffres il y a quelques temps que dans le Forbes, les 400 personnes les plus riches du monde, leur taux de, de, de satisfaction dans l'envie et de, de bonheur était le même que les Inuits du Groenland qui n'ont pas d'eau et qui n'ont pas d'électricité. C'est vrai qu'on le sait, l'argent ne fait pas le bonheur parce que l'argent ne peut pas satisfaire les désirs les plus profonds qu'on a. Alors Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à un des hommes de l'histoire, le roi Salomon qui est probablement l'homme le plus riche que je connais. Alors, il est mort, donc euh, je n'ai pas trop de relations avec lui en ce moment. Mais au moment de sa richesse, voilà, il, dans la Bible, il est écrit qu'il recevait chaque année 666 talents d'or. Donc, je ne sais pas si vous savez combien pèse un talent. 666, ça fait à peu près 25 tonnes d'or. 25 tonnes d'or. Alors que, voilà, c'est un cube massif de 2 mètres carrés. Donc, on a une petite idée de ce que ça fait. Au prix courant de l'or, qui est de 37 530 euros le kilo... Ça fait environ 938 millions d'euros par an, près d'un milliard. Et il est roi pendant 40 ans quand même. Donc tu dis, le, 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 le gars, il a de quoi faire. Et quand on parle d'argent, c'est vrai que Salomon, il en a eu. Et Salomon, quand il écrit son livre de l'Ecclésiaste, aujourd'hui, j'aimerais regarder à, 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 rapidement à, au chapitre 5 et 6 de l'Ecclésiaste, il va poser plein de questions et il va remettre en question les faux dieux de notre société. Il pose plein de questions dans ce livre de l'Ecclésiaste et il commence en disant, mais c'est quoi, quoi le but, c'est quoi l'avantage de tous nos efforts Finalement, le, 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 le Dieu de la réussite, qu'est-ce qu'il m'apporte à moi Est-ce qu'il me rend plus heureux Il va dire non. Sans, sans le Dieu des cieux, le Dieu de la réussite, il n'a rien à m'apporter. Il va dire, le Dieu de la science, qu'est-ce qu'il m'apporte Et il va dire, sans Dieu, il ne m'apporte rien. Et le Dieu du plaisir, sans Dieu, qu'est-ce qu'il m'apporte Le Dieu du plaisir, sans Dieu, il ne m'apporte rien. Et le Dieu de l'indépendance, du contrôle de sa vie, il ne m'apporte rien. 
On l'a vu il y a quelques semaines, le contrôle du temps, qu'est-ce qui m'apporte Sans Dieu, absolument rien. Et le Dieu de la richesse, qu'est-ce qu'il peut m'apporter On vit dans un monde où euh, il y a peu de dieux, de faux dieux qui ont pris autant de place que maman, le dieu de l'argent. Et le dieu de l'argent, c'est, on, on, on le connaît, c'est le langage du quotidien dans le monde dans lequel on vit. On le sait, on a été créé à l'image de Dieu et quelque part on, on cherche en nous une richesse qui est profonde. Quand Paul prie pour l'église d'Éphèse, il prie qu'il soit riche. Il prie qu'il soit riche. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et c'est vrai que Salomon l'a dit, on a un trou en nous énorme de ce qui est éternel, de ce qui est infini. Et on a ces trous d'une vraie richesse qu'on cherche. Et forcément, on va, on va essayer de remplir ce trou avec tout ce qu'on trouve autour de nous. Un trou que seul Dieu peut remplir. Mais on a été créé à l'image de Dieu et parce qu'on a ce trou, on cherche la richesse. On la cherche désespérément. Et Salomon, il a fait de la richesse terrestre un de ses dieux pendant sa vie sur terre. Et Salomon, c'est un, per un personnage qui est vraiment extraordinaire parce qu'il a, il a, il a vécu tous les excès qu'on peut imaginer. Et Dieu avait fait cette promesse à son père que sa, sa grâce ne se séparerait jamais de son fils. Et Salomon, c'est presque comme s'il avait une carte d'immunité euh, diplomatique, spirituelle, en disant, ben voilà, Salomon, j'ai fait une promesse à ton fils, enfin à ton père, que ma grâce ne se séparerait pas de toi. Et Salomon, on va voir des fois qu'il baigne dans la grâce, et il va écrire des livres qui sont vraiment inspirés, et qu'il va avoir des, des, des expériences avec Dieu qui sont vraiment profondes. Et puis à d'autres moments, il va vivre comme un idolâtre. Et quand il arrive à la fin de son livre... L'ecclésiaste, il a un moment de lucidité dans lequel il fait un bilan. Et met le doigt où ça fait mal, il dit voilà, j'ai fait, fait de l'argent un, un de mes dieux. J'ai fait de l'argent un sujet d'idolâtrie. Et j'aimerais vous donner euh, six attitudes qu'il faudrait avoir face à l'argent. Donc j'invite à ouvrir vos Bibles euh, en Ecclésiaste chapitre 5. On va regarder un grand passage, donc on va le lire petit à petit à partir du, du verset 7. Et Salomon va nous donner des conseils, des attitudes que lui, peut-être, il aurait aimé avoir et apprendre au début de sa vie par rapport à l'argent, pour ne pas en faire un dieu, et puis pour avoir une attitude qui glorifie Dieu au travers euh, de l'argent. Prions ensemble, et puis on va regarder à ce passage. Oui, Père Céleste, merci pour euh, cette journée, merci pour euh, le fait qu'on peut célébrer à quel point tu es bon envers nous. Merci pour qu'on peut célébrer comme on l'a chanté, que tu es grand que tu pardonnes, que tu nous accueilles dans ta présence, que tu nous combles de tellement de bien. Et c'est ce qu'on veut se rappeler encore ce matin. Il n'y a rien que nous avons sur terre qui n'est un cadeau qui vienne de toi. Et de nous d'avoir une attitude qui reflète une reconnaissance débordante pour chaque chose que nous recevons de toi. De nous d'apprendre une fois de plus de ta parole ce matin, d'avoir les yeux fixés sur toi, de penser comme toi tu penses. Merci pour euh, le témoignage de Salomon qui a vécu des choses que, des fois, on, on, on vit de manière similaire, des fois ça paraît distant, mais il nous donne un témoignage qui permet de nous, nous instruire ce matin, et de nous, par la lumière des Écritures, et par la conviction de ton Saint-Esprit, de pouvoir être renouvelé dans nos pensées ce matin. 
au nom de Jésus-Christ, notre médiateur, nous prions. Amen. Salomon nous donne six attitudes à avoir par rapport à l'argent. Et la première attitude à avoir, c'est d'être réaliste. Alors vous voyez la, 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 la photo qui n'est pas très réaliste, c'est Robocop sur une licorne. Désolé si mon sens de l'humour ne convient pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Chapitre 5, versets 7 et 8, il va commencer cette discussion sur l'argent. Quel est, quel, est, quel est l'avantage finalement des richesses terrestres Il va dire, si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas. Car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un, homme, de, d'un autre de rang plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Ce qui représente un avantage pour, tout le, pays, pour le pays à tout point de vue. C'est un roi qui favorise la culture de la terre. Alors Salomon, il commence très réaliste en disant, voilà, dans tout système, il va y avoir une hiérarchie. Et plus tu as une hiérarchie compliquée, ben plus tu as d'hommes et de femmes, et plus tu as de pêcheurs. Et plus tu as de pêcheurs qui font partie du lot, ben plus ça va être compliqué. Parce que l'homme, il fait facilement un faux dieu de l'argent. Et dans un système où la monnaie d'échange, ben voilà, c'est, c'est, c'est l'argent, ben forcément, attends-toi à ce qui est des opprimés. Parce que quelque part dans la hiérarchie, il va y avoir du péché. Il va y avoir des gens dans, dans l'échelle, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit au plus bas, que ce soit au plus haut, qui vont profiter des autres. Et sois réaliste par rapport à ton argent. Sache que, que, que peu importe le, le, le pays où tu habites, peu importe là où tu es, il va y avoir des opprimés. Il va y avoir des injustices. Quand notre fils Timothée est né, on était aux états unis et euh, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Pour avoir une mutuelle de santé aux États-Unis, je ne gagnais pas assez. Et du coup, bon, bah, Obama venait d'être élu aux États-Unis. Il avait passé cette loi, Obamacare, pour laquelle ceux qui n'avaient pas les moyens d'avoir une assurance pouvaient aller plaider pour le gouvernement pour en avoir une. Donc, notre fils Timothée est né, et donc on est allé plaider pour, pour, pour cette assurance. Et à, à chaque fois qu'on venait avec les papiers, on disait non, il vous manque quelque chose. Donc on refait les papiers en disant non, non, euh, vous avez avez renvoyé papier, mais il fallait recommencer depuis le début. On recommence, non, non, vous avez changé d'adresse. Ben non, on n'a pas changé d'adresse, mais il faut recommencer quand même. Donc on a fait le processus 4, 5, 6 fois. On est rencontré des responsables, puis une fois on demande à une personne, écoutez, euh, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Et finalement, la personne nous dit, "Ben, écoutez, on a des belles lois, mais on n'a pas l'argent. Donc euh, on ne peut pas vous aider. Et donc euh, vous vous allez voir que (rire) vous pouvez essayer, mais finalement, on ne peut rien faire. Et bon, c'est bien qu'elle ait été honnête, mais quelque part dans sa hiérarchie, il y avait des gens qui avaient des belles promesses, mais <rire> l'argent ne venait pas, ou il était, enfin je ne sais pas qu'est-ce qui se passait avec, mais il n'était pas là. Et du coup, on ne pouvait pas avoir ce que, ce que le gouvernement nous promettait. Et, et du coup, on arrive en France, notre fils Timothée, il avait un an, il n'avait eu aucun vaccin, aucun traitement. Et bien, gloire à Dieu, bon, ça a mieux marché ici. Mais euh, on vit dans un monde où, où, où forcément, quelque part, ça va être compliqué. Euh, et même si on avait un système parfait, si, si, euh, si tout était minuté pour que, que tout fonctionne bien euh, dans le rôle de, de chaque personne, on, on sait que s'il y a du péché, ça va pas, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Que ce soit la, la, la part du, des contribuables ou que ce soit de la part des élus, que ce soit de la part de, de n'importe qui dans le système, à un moment, il va avoir un déséquilibre et l'argent va prendre des ailes et il va disparaître. Et il va y avoir, il va y avoir des opprimés. Et comme je dis souvent, si on vivait dans un monde où il n'y avait pas de péché, le, le système politique en place, peu importe à la limite. Ça, ça, aurait pu être du, ça pourrait être du capitalisme, du communisme, de la dictature, de la démocratie. Enfin, s'il y a l'amour qui règne, on, on, on sait que finalement, ben, il va y avoir réponse à tout parce qu'on va prendre soin les uns des autres. Mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit. 
on est dans un monde dans lequel il y a de l'égoïsme. Et du coup, euh, voilà, peu importe le système, là c'est le système français, de, de, de la loi, puis voilà, enfin, le système juridique, le, le, on, on sait que l'argent circule d'un endroit à l'autre. Et on sait que s'il y a des hommes et s'il y a des femmes, forcément, quelque part, ça va finir par des injustices. Dans un article du Figaro, il était écrit que 2% du PIB mondial part en pot de vin, soit près de 2 000 milliards de dollars. 5% du PIB mondial part en détournement de fonds publics. Et en France, ça serait près de 30 milliards d'euros de coûts de la corruption chaque année. Et Salomon nous dit, vous vous étonnez pas qu'il y ait des gilets jaunes. Vous étonnez pas que, que quelque part, il y a des gens qui, qui, qui vont porter plainte parce que, dans tous les niveaux de la hiérarchie, dès qu'il y a une hiérarchie, que ce soit au niveau le plus faible, il y a des gens qui profitent, et plus élevé, il y a des gens qui profitent. Et quand l'argent est un dieu, et que l'homme l'adore, forcément, il va y avoir des gens qui en souffrent. Un des grands penseurs de notre siècle, Harari, un penseur complètement anti-dieu, mais qui a écrit un, un livre sur sa vision du monde, il va dire, notamment sur l'argent, une discussion très très intéressante, il va dire « L'histoire de l'éthique est la triste histoire de merveilleux idéaux que personne ne saurait atteindre. La plupart des chrétiens n'imitent pas le Christ, la plupart des bouddhistes sont incapables de suivre Bouddha et la plupart des confucéens auraient provoqué une crise de rage chez Confucius. À l'épousé, la plupart des gens aujourd'hui n'ont aucun mal à se hisser à la hauteur de l'idéal capitalistico-consumériste. La nouvelle éthique promet le paradis à condition que les riches restent cupides et passent leur temps à se faire du fric et que les masses lâchent la bride à leur envie et leur passion et achètent de plus en plus. C'est la première religion de l'histoire dont les adeptes font vraiment ce qu'on leur demande de faire. Mais comment savons-nous que nous aurons vraiment le paradis en retour Nous l'avons vu à la télévision. C'est un triste bilan, hein Un triste bilan. On vit dans un monde, et Salomon nous le dit en noir et blanc, écoute... Quand ça vient de l'argent, sache qu'il va y avoir des opprimés. Sache que c'est la réalité dans le monde dans lequel on vit. Et sa deuxième attitude dans laquelle il nous, a, il nous encourage à réfléchir, c'est l'humilité. Premièrement, tu es réaliste parce que tu sais qu'il y aura des injustices. Deuxièmement, il faut être humble. Il faut accepter quelque part de se reposer. C'est une attitude de foi, de se reposer. À partir du verset 9, il va dire « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. » Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage en tire leur possesseur Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Et Salomon, il fait un bilan de l'histoire d'Israël. Israël, pourquoi ils sont en... en, en envoyés en captivité, en exil. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'ils ont refusé de faire pendant toutes leurs années De respecter le jour du, du sabbat. D'accepter de ne pas travailler un jour par semaine. De dire, Dieu, je prends une pause et je te fais confiance. Israël, dans son histoire, c'est l'histoire d'un peuple cupide qui n'a pas su donner, à, qui n'a pas su prendre à cœur le jour du repos en disant, Dieu, je m'humilie devant toi, je sais que toi, tu es en charge, moi, je ne le suis pas et j'ai besoin de faire une pause. Et je te fais confiance pour pouvoir à mes besoins. Je te fais confiance et je vais accepter de lever le pied quand j'en ai besoin. Et Salomon, ben, il est tombé dans le même péché. 
dans l'activisme, il a essayé d'essayer de, de, tellement de choses, de goûter à tout, de, de se lancer dans des accomplissements, d'en de, perdre le sommeil. Et ça, le monde nous fait le bilan encore une fois. C'est vrai que pour avoir de l'argent, il faut travailler, pour la plupart du monde. Et pour gagner beaucoup d'argent, il faut, faut, faut travailler beaucoup. Et c'est vrai que souvent, les gens qui ont des grosses carrières et des grosses situations sont des gens qui travaillent beaucoup. Et ça, le monde nous encourage à trouver un équilibre. Que l'argent est utile dans la vie, mais si on le cherche trop, on ne peut même plus profiter des bénéfices qu'il apporte. Dans notre société, on fait souvent de l'argent un dieu et on le sert jour et nuit. Mais ça sert à quoi de servir ce dieu si après notre vie devient déséquilibrée L'évangéliste Billy Sunday disait « Celui qui n'a pas d'argent est pauvre, celui qui n'a que de l'argent est encore plus pauvre. » Quand on se retrouve qu'avec notre argent, on n'a vraiment rien. On n'a vraiment absolument rien. Et Salomon nous rappelle que accepter de dormir, accepter de se reposer, c'est une vraie marque d'humilité et de foi. Un des plus grands péchés d'Israël, c'était son manque de respect du sabbat, de, de, par cupidité, de refuser de s'humilier, de faire confiance à Dieu et de cheminer vers une vie équilibrée plutôt que de vouloir garder le contrôle et s'épuiser et, et ne pas donner à Dieu la place qu'il mérite dans notre vie. Philippe Fischer, connu comme un des grands investisseurs des temps modernes, renommé dans la finance, disait « Le marché de la bourse est rempli d'individus qui connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. » N'est-ce pas le monde dans lequel on vit Tout a un prix, et gagner de l'argent a un prix, mais des fois l'argent coûte trop cher. Des fois pour gagner de l'argent, on fait trop de sacrifices, notre vie devient déséquilibrée, on sacrifie souvent notre famille, notre vie d'église, nos relations, notre santé, de l'argent, et ça n'en vaut pas la peine. Et Salomon, il a fait beaucoup de sacrifices par soif d'argent. Quand son fils devient roi, le peuple vient le, vient, 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 vient le voir en disant, écoute, ton père nous a opprimés, est-ce que tu peux soulager notre charge Et il répond avec folie, et il perd tout un royaume. Par cupidité, Salomon à diviser un peuple et on le voit dès que le peuple se divise il va adorer des faux dieux après par cupidité Salomon va voir sa, sa, sa famille elle est détruite elle est complètement détruite par amour pour, pour la richesse la grandeur il va accumuler les, 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 les femmes les princesses s'allier avec plein de royaumes pour accroître sa puissance il n'a plus de vie de famille il n'a plus de relations saines et finalement, ben, sans relation saine, son cœur va, va être influencé à droite à gauche. Dans ces no, no, nombreux mariages, va nous dire la Bible, qui, avec des femmes qui venaient d'autres pays, qui n'avaient qui avaient pas, pas Dieu pour Dieu, qui vont détourner son cœur. Et le prix de l'argent, pour lui, lui a tout coûté. Et seulement, on nous encourage à trouver un équilibre par rapport aux erreurs que lui, il a commises. Sénèque, le philosophe tuteur de l'empereur Néron, qui a fait sa fortune sous Néron, disait « Une grande fortune est un grand esclavage. » Et ça, plus t'as d'argent, ben plus il faut le gérer, plus c'est compliqué. Et plus finalement, c'est ton argent qui te gère plutôt que toi qui gères ton argent. Alors c'est vrai, être humain, c'est désirer la richesse. Et quelque part, c'est pas une mauvaise chose que, que, que de vouloir être riche. Ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu, au ciel, nous promet des, les, un ciel qui est en or, avec un paradis euh, enfin de pierres précieuses, un endroit qui est sublime. 
et qui, quelque part, va répondre à un désir en nous d'avoir une richesse qui est véritable. La richesse terrestre sans Dieu, elle ne correspond pas euh, à, à remplir ce trou en nous. Et Salomon nous, a, nous appelle à vivre une vie équilibrée. Les bénédictions qu'on a sur terre sont des vraies bénédictions. Et Dieu, on le voit, il, il bénit son peuple en pourvoir à nos besoins. C'est une bonne chose. Mais il faut trouver un équilibre. La troisième attitude que Salomon nous encourage, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est de bénir les gens quand on peut. Et Salomon, en tant que roi, il a vu plein de choses et il va nous raconter des histoires, des témoignages, en, en parlant notamment d'une personne qui, qui avait beaucoup de biens et qui a, qui, a, qui a gardé ses biens pour lui, qui ne qui qui les a pas utilisés quand il pouvait, et puis il y, a eu, il y a eu un accident, une catastrophe, il y a eu une crise, il a tout perdu. Et finalement, l'opportunité, la, la fenêtre d'opportunité qu'il avait eue pour bénir les gens, il a perdu. Et après, c'était trop tard. À partir du verset 12, il va dire, il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. C'est cela aussi un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent Depuis, De plus, toute sa richesse, toute sa vie, il mange dans l'obscurité et il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Et là, il nous, il nous parle d'une histoire vraiment triste, une personne qui avait vraiment les biens de ce monde, mais, mais qui vivait dans l'obscurité. Il était tellement avare, il ne voulait même pas brûler la chandelle, il ne voulait même pas utiliser son argent pour, pour financer juste de l'huile, pour éclairer sa maison. Et le gars, il voulait tellement contrôler ses, ses, ses biens qu'il vivait en, en faisant tellement de sacrifices que sa famille en souffrait, lui, il en souffrait. Et puis en gagnant de l'argent dans un monde où ça demande du chagrin, de l'irritation, de la maladie, parce que c'est des efforts. Et il passe par tout ça et il n'utilise pas la bénédiction que Dieu lui donne d'avoir des biens de ce monde pour finalement prendre soin de lui et des siens. Et puis un jour l'argent disparaît, c'est trop tard. Il n'est plus capable de bénir sa famille, il n'est plus capable de donner un héritage à ses enfants, il n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Parce que cet argent a disparu et la fenêtre d'opportunité qu'il avait pour bénir les gens autour de lui, il a perdu. Salomon nous encourage, une fois de plus, à être sage. C'est bien d'être économe et prudent. En même temps, ben, il faut savoir vivre et vivre de manière paisible. Il y a quelques semaines, avec mon épouse, on a vu un programme de télévision qui faisait un reportage sur des gens qui faisaient tout pour économiser de l'argent. Et c'était des histoires hallucinantes, comme un couple, par exemple, qui partageait la même brosse à dents. Euh, un autre couple, donc la, 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 la mère se réveillait à 2h du matin pour passer l'aspirateur, parce que c'était moins cher. Et elle, elle était fière de dire, ouais, on vit sur un tiers du salaire de ce qu'on gagne. On vit seulement sur un tiers. Et après, il passe le micro à son fils en disant, mais je comprends pas, ma mère, elle veut pas qu'on qu paie juste les services des, des, des poubelles publiques, et du coup, on, on brûle tous nos déchets dans le jardin, et notre maison est pue. Et son mari, il dit, mais la, la bouffe qu'on mange, c'est tellement cheap, c'est tellement pas cher, c'est dégueu. Et elle, elle est toute fière de dire, je, je gagne, enfin, j'économise tout l'argent. Et sa famille dit, mais on, on, on vit mal. 
c'est bien d'être économe, mais voilà, enfin, un autre couple qui faisait des concours pour savoir qui c'est qui allait le plus économiser la chasse d'eau. Et la réalité, c'est qu'on vit dans un monde où on a des besoins. On a des besoins et Dieu le sait. Et c'est sage d'utiliser ce que Dieu nous donne pour combler nos besoins. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, je pense que c'était de frère André qui était avec son épouse au champ missionnaire et qui faisait tellement de sacrifices, à un moment son épouse n'avait même plus de quoi se vêtir. Et un frère est venu le, 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 le reprendre en disant, écoute, si ton Dieu c'est le roi, toi tu es un fils du roi. Et voilà comment tu traites une princesse, une fille du roi. Tu ne l'habilles même pas. Et du coup, bah, il, a, il a acheté une robe et Dieu a pourvu pour les besoins. Et Dieu nous le dit, il prend, il prend soin de nous. Il connaît tous nos cheveux, il prend soin des moineaux, il va prendre soin de nos besoins. Et donc Salomon nous encourage à vivre une vie équilibrée et, et vraiment utiliser ce que Dieu nous a donné pour, pour être une bénédiction pour ceux autour de nous. On ne sait pas ce qui va se passer. Des fois, on, bah souvent l'argent prend des ailes, disparaît. Et des fois, on a des opportunités pour bénir ceux autour de nous. Et des fois, ces, ces opportunités sont, sont à temps limité. Il faut en profiter quand, quand on peut le faire. Quatrième attitude que Salomon nous donne, c'est d'être reconnaissant. Reconnaissant pour ce que Dieu nous donne. Et, et Salomon, il ne va pas diaboliser l'argent en disant, voilà, l'argent, ça vient du diable. Non, l'argent, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a, qui a créé notre monde. Et, et les biens qu'on a, c'est des cadeaux de Dieu. Et on n'a pas reçu tous la même portion, il va, il va parler de portion, de part, de l'eau, mais ce qu'on a reçu en grande quantité, en petite quantité, ça vient de Dieu. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui est en charge, il est Dieu, nous on n'est pas Dieu. Et peu importe ce qu'il nous a donné, on, on doit être reconnaissant, parce que c'est ce que Dieu a pour nous. Verset 17, il va dire, voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie, parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. L'argent est un cadeau de Dieu et Salomon apporte un élément d'équilibre dans cette discussion parce que déjà quatre fois dans cette discussion, il va associer le mot « mal » avec le mot « argent ». Et Paul va le dire, hein, l'amour la, 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 de l'argent est une racine de, tout, de, de tous les maux. On le sait, l'argent crée beaucoup de mal. Mais dans les mains de Dieu, Dieu peut tout utiliser pour notre bien. Et comme je partageais, la, la vision de l'apocalypse du ciel, c'est une vision où, où Dieu va nous donner une richesse qui qui est belle, avec de, de l'or, des joyaux, une demeure qui est, qui est, qui est chouette. On ne va pas vivre dans des huttes de paille. En même temps, Salomon insiste que avoir ou ne pas avoir, bah, c'est Dieu qui choisit. Des fois, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui choisit. Et si vous, Dieu vous a donné une bonne situation au travail, bah, c'est un cadeau de sa part. Et des fois, on se dit, ben voilà, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que j'ai fait des bonnes études, parce que j'ai travaillé dur. Mais la réalité, c'est que même le fait d'avoir de, de l'intelligence ou d'être né dans une famille qui, qui permet certaines choses ou d'avoir réussi dans les études, c'est un cadeau de Dieu aussi. Il n'y a rien qu'on a qui ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas un centime de notre compte en banque qui n'appartient pas à Dieu. Parce que tout vient de Dieu. Dieu, comme un chef d'orchestre, donne à chacun un chemin pour que sur terre, on puisse apprendre à le connaître. 
Ça, son but, c'est qu'on apprenne à le connaître sur terre. Et pour certaines personnes, ça, ça va être par, par des épreuves, par un manque d'abondance qui va faire qu'on va apprendre à dépendre de Dieu et apprendre à connaître par cette dépendance. Quand, quand j'étais gamin, ben, mes parents ils étaient sur le champ missionnaire, on n'avait presque rien. On avait presque rien. Quand, quand j'avais euh, du jus d'orange à table, c'était du luxe. Et, euh, mais Dieu a pourvu à tous nos besoins. Et il voulait qu'on apprenne à, à, à dépendre de lui. On ne savait pas d'où allait venir l'argent de moi, de moi en moi. Mais avec cette dépendance, on a appris à connaître un Dieu qui prend soin de nous. Et quand tu connais ce Dieu-là, ben, tu t'inquiètes beaucoup moins. Et pour d'autres personnes, Dieu leur donne d'apprendre à le connaître au travers de l'abondance qu'il leur donne. D'apprendre à le connaître au travers du, du bien qu'il leur donne. Et il faut le dire, on vit, on vit dans le monde occidental dans lequel on est beaucoup plus riche que la plupart du monde en ce moment et de, de toute l'histoire de l'humanité. On est extrêmement riche. Et, euh, et Dieu nous donne d'apprendre à le connaître au, au travers de la bonté des choses qu'il nous donne. Mais quand on réalise que l'argent pour lequel on travaillait est un cadeau de Dieu, ben ça change aussi notre attitude. Ça, ça transforme un cœur qui peut-être essaie de garder le contrôle, un cœur qui est juste reconnaissant et qui garde les mains ouvertes en disant « Voilà, c'est ton argent, Dieu, tu en fais ce que toi tu veux. » Je vais être équilibré. Et si tu me donnes les biens de ce monde, ben, je, je peux en profiter, mais avec un cœur reconnaissant. Et puis en, en gardant les priorités qui sont tes priorités. John Piper, dans, dans un de ses livres, « Frères, nous ne sommes pas des professionnels pour les pasteurs », disait « La personne qui pense que l'argent qu'il gagne sert surtout à augmenter son confort sur terre est un insensé, dit Jésus. Les sages savent que leur argent appartient à Dieu. » et doivent être utilisés pour montrer que Dieu et non l'argent est leur trésor, leur réconfort, leur joie et leur sécurité. Et une des manières de mettre Dieu en avant, ben, c'est d'avoir cette attitude de reconnaissance en remerciant Dieu, en, en donnant généreusement pour les priorités qui sont celles de Dieu. En Hébreu 13.5, l'auteur de l'Épître écrit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez en effet, Dieu dit lui-même, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Dieu va prendre soin de nous, ça c'est sûr. Et, et l'attitude que Salomon nous encourage à avoir, que lui peut-être n'a pas eu toute sa vie, c'est dire, ben voilà Dieu, tout ça c'est un cadeau qui vient de toi. Et je veux le gérer comme toi tu veux que je le gère. Puis on se rappelant que voilà, tout appartient à Dieu, mais Dieu est un Dieu généreux. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. La vérité, c'est que voilà, Dieu va prendre soin de nous. Dieu va prendre soin de nous. Et plus on apprend à le mettre en premier plus on va voir à quel point c'est vrai. Plus on va voir à quel point c'est vrai. Salomon continue avec une cinquième attitude. Il nous apprend à être sobre, à être sobre, à nous rappeler que l'argent est voué à disparaître. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain ou dans une génération, notre argent il est voué à disparaître. Il est voué à prendre des ailes et à s'envoler. Chapitre 6, verset 1 et 2, il va dire « Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme 
et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira, c'est de la fumée et c'est un mal douloureux. Une fois de plus, Salomon nous partage son expérience, que l'argent prend des ailes et disparaît. Et on vit dans un monde qui est peut-être plus protégé en ce moment que ce que Salomon il a vu dans, de son temps, que beaucoup d'oppresseurs viennent, envahissent, et des gens qui ont bien travaillé, qui ont construit un monde, qui ont, qui ont arrivé à avoir du succès, il ben, y a quelqu'un qui, qui, qui vient, qui envahit, qui prend tout et qui repart. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, euh, Salomon nous dit que c'est un mal fréquent. Ce n'est pas juste quelque chose qui arrive comme ça une fois de temps en temps, c'est un mal qui est fréquent. Que l'argent disparaît par des gens qui oppriment d'autres et qui prennent l'argent. Et oui, dans notre monde occidental, on a des lois qui protègent l'individu et on arrive à avoir une certaine protection, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais dans la plupart du monde, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai un ami qui est en Afrique qui avait hérité des champs de son père. Et quand il arrivait à faire fructifier ses champs, bah son père il est revenu avec des gens armés pour récupérer les champs et le chasser. Il a investi pour acheter une maison, les promoteurs sont partis avec l'argent, il a tout perdu pour être missionnaire dans un pays. C'est l'histoire des Huguenots en France. Leurs biens ont été confisqués, ils ont été chassés du pays sans un centime. Et quand on regarde à l'histoire de l'humanité, l'histoire souvent des, des, des chrétiens qui ont voulu suivre Dieu, souvent... Ben, l'argent a été pris par, par des gens qui avaient le pouvoir. Et je ne sais pas combien de temps on va être protégé en France, mais un jour, ça va, ça va. l'argent des chrétiens va aussi disparaître. Et Paul, enfin, Paul, bon, 90% j'ai raison, mais là c'est Salomon. Salomon va dire, voilà, soyons sobres. Soyons sobres. Rappelons-nous qu'un jour, l'argent va disparaître. Et donc, soyons sobres avec la manière dont nous l'utilisons. Et puis finalement, Salomon nous encourage à être sage, à utiliser l'argent pour ce qui compte plus que l'argent. À utiliser l'argent pour ce qui compte plus que l'argent. C'est la sixième attitude que Salomon nous donne vis-à-vis -vis de l'argent. Il nous dit, même si un homme avait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a pas de sépulture, j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. En effet, il est venu comme une vapeur et repart dans l'obscurité, et son nom restera sous une voile d'obscurité. Il n'a pas vu, pas connu le soleil, et il n'a plus de repos que cet homme. Et il a plus de repos que cet homme, pardon. À quoi bon vivre deux fois mille ans sans jouir du bonheur Tous ne vont-ils pas au même endroit Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. En effet, quel avantage le sage a-t-il sur l'homme stupide à quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie Ce que les yeux voient est préférable à ce que recherche l'âme. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait ce qu'est l'homme. Il est incapable de contester avec celui qui est plus fort que lui. S'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'absurdités, quel avantage l'homme en retire-t-il Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie tout au long de sa vie sans consistance qu'il traverse comme une ombre et qui ait pu annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil. Albert Einstein disait ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. De la bouche d'un mathématicien. 
et Salomon dit, tu peux vivre avec 100 enfants et vivre deux fois mille ans, mais il y a un test qui arrive à, à, la, vie de, à la fin de chaque vie, et c'est le test de la sépulture. Il dit, quand, 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 quand on va t'enterrer, qui c'est qui sera là pour dire, cette personne m'a fait du bien Qui c'est qui sera là le jour de votre sépulture pour dire, cette personne m'a béni cette personne a transformé ma vie. Cette personne m'a influencé. Cette personne m'a donné quelque chose que je vais continuer à porter pour le reste de ma vie. Et Salomon nous dit, tu peux vivre super longtemps, tu peux avoir les biens de ce monde et avoir une grande descendance. Mais si toi-même, tu n'as pas fait la différence et, et tu ne donnes pas quelque chose qui va aller au-delà de ta propre vie, ça servit à quoi Ça servit à quoi Et le test qu'il nous donne, ben, c'est celui de la sépulture le jour de notre enterrement. Et c'est une question qu'on doit se poser. Qui c'est qui sera là le jour de notre enterrement Qui c'est qui se dira, ben, je veux honorer cette vie parce que cette vie a compté pour moi et je veux continuer de porter ce pourquoi elle a vécu Et seulement dit, ben, c'est un drame que beaucoup de personnes vivent et que le jour de leur mort, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Une personne qui aurait 100 enfants, qui aurait vécu deux fois mille ans, et le jour de sa mort sera toute seule. Parce que ce qu'elle a passé à la génération d'après, ben, c'est du vent. Il nous dit, voilà, les richesses sur terre, ben, c'est souvent les, les forts qui s'en emparent. Ma, ma, Malcolm Forbes, donc le fondateur du journal Forbes, connu pour avoir dirigé, dirigé le journal financier, disait sur euh, sa richesse... Je me suis enrichi de manière très traditionnelle. J'ai été gentil avec une personne de la famille qui était très riche juste avant sa mort. Salomon dit, voilà, il y, y a des forts dans, dans, dans le monde de la finance et souvent, bah, c'est les forts, c'est les rusés, c'est les puissants qui vont s'emparer de la richesse. Est-ce que ça va les rendre plus heureux, plus épanouis Et Salomon nous rappelle que ce qui compte, bah, ce n'est pas juste ce qu'on voit, c'est ce qui va nous dépasser. Et moi, ma prière pour chacun de nous dans notre Église, c'est qu'on vit pour quelque chose qui nous dépasse. Dans la manière dont on gère notre temps, notre énergie, nos ressources, nos finances. Et que ce soit pour la gloire de Dieu. Que ce soit pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, je te, je te remercie pour ta parole qui nous instruit, qui nous encourage. Et euh, aujourd'hui, je ne donne pas beaucoup d'exemples pratiques avec ce, ce passage. Je laisse ton Saint-Esprit le faire, comme toi tu diriges chaque cœur. Que, que, que toi seul décides de faire ce que tu veux avec ta parole, dans chacun de nos cœurs. Mais ma prière, c'est qu'on soit à l'écoute et qu'on se laisse diriger par toi, que ce ne soit pas de la manipulation d'émotions, mais, mais, mais ta parole, ton esprit, qui convainc nos cœurs pour penser comme toi tu penses. Aide-nous à réfléchir avec ce que toi tu nous as donné pour avoir les bonnes attitudes. Premièrement, pour être reconnaissant. Pour ne pas juger les autres. Pour prendre plaisir à ce que tu nous as donné. Mais aussi faire du bien autour de nous. Et profiter du présent qu'on a et de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire du bien autour de nous. De nous d'être sages, de nous d'être mesurés. Et de nous d'être généreux. Et euh, Je te remercie encore pour, euh, pour ton amour pour nous pour ta générosité envers nous. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour nous et de nous de vivre pour ce qui compte vraiment. En ton nom. Amen.